0: Miesięcznik znak. Polowanie na idee. Przy mikrofonie Michał Jędrzejek. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Nikolasie Nassimie Talebie, ekonomiście, matematyku, giełdowym, traderze i filozofie. Autorzy takich książek jak Czarny Łabędź, Antykruchość czy na własne ryzyko które stały się bestsellerami i których tytuły stały się też emblematami. Zwłaszcza ten pierwszy, Czarny Łabędź, wyraża w pewnym stopniu ducha czasu. Trochę tak, jak było w latach 90. z końcem historii Francisa Fukuyamy czy zderzeniem cywilizacji Samuela Huntingtona. Taleb to myśliciel zajmujący się ryzykiem, przypadkiem i rękową grą. Można powiedzieć, że to ktoś, kto chciałby starożytny sceptycyzm wprowadzić na współczesne Wall Street. Jego nazwisko jest odmieniane przez wszystkie przypadki wtedy, gdy pojawiają się niespodziewane zdarzenia. W języku Taleba są to właśnie tzw. czarne łabędzie, czyli zdarzenia zaburzające istniejące prognozy, takie jak kryzys finansowy z 2008 roku, globalna pandemia COVID-19 czy atak Rosji na Ukrainę. Ostatnie lata to w końcu, jak się wydaje, czas przelotu nad światem kolejnych czarnych łabędzi. Najpierw kilka słów o biografii Taleba. Najczęściej podkreśla się, że jest to człowiek, który zyskał niezależność finansową na giełdzie w latach 90. i na początku lat 2000. Kierował wtedy różnymi funduszami inwestycyjnymi, gdzie próbował w praktyce wdrażać tę zasadę uwzględniania ryzyka wystąpienia czarnych łabędzi. A potem stał się autorem książek, doradcą i wykładowcą zajmującym się tematem ryzyka w zarządzaniu i teorią prawdopodobieństwa na różnych amerykańskich uczelniach, obecnie na Uniwersytecie Nowojorskim. Pomimo dużej popularności udaje mu się też zachować sporo prywatności i pewną aurę tajemnicy wokół swojej biografii. Buduje wizerunek myśliciela spoza wszechobecnego szumu informacyjnego, choć jednocześnie jest niezwykle aktywny na Twitterze. Ma uzasadnioną opinię ekscentryka. Odpisuje ponoć jedynie na pięć maili dziennie. Podkreśla swoje przywiązanie do kultury śródziemnomorskiej. Urodził się w końcu w Libanie w 1960 roku, ale przyjmuje ono często raczej nietypowe formy. Taleb na przykład nie jada owoców, które nie mają odpowiednika dla swojej nazwy w języku greckim lub hebrajskim deklaruje, że jest poliglotą i potrafi czytać w dziesięciu językach. Na Twitterze dzieli się zaś uwagami na najróżniejsze tematy. Wypowiada się nawet na temat tego, jaka jest właściwa technika podnoszenia ciężarów. Jeden z dziennikarzy wspominał, że gdy szykował się na spotkanie z Talewem, spodziewał się po lekturze jego książek człowieka, który będzie bez końca wygłaszał kazania o tym, jak głupi są wszyscy inni i jak genialne są jego pomysły. Po czym dodał Dokładnie tak było. Odkładając na bok ewidentny narcyzm autora, przyjrzyjmy się trzem wiodącym ideom jego książek. Po pierwsze, figurze czarnego łabędzia, po drugie, koncepcji antykruchości oraz po trzecie, wezwaniu do działania na własne ryzyko, czy też tłumacząc dosłownie angielskie skin in the game, ryzykowania własną skórą. Skąd wzięła się ta figura czarnego łabędzia? Juvenalist z Akwiną, rzymski poeta z II wieku naszej ery, twórca satyr, pisał o czarnym łabędziu jako stworzeniu niemożliwym do odnalezienia. Białe upierzenie tych ptaków było czymś oczywistym. Czarne łabędzie wydawały się więc przez wieki fantastycznymi stworzeniami, takimi jak na przykład, jednorożce. Sytuacja zmieniła się dopiero w XVII wieku. W 1636 roku żeglarz Antoni Kaen dostrzegł czarnego ptaka wielkości łabędzia na wyspie Bernier u wybrzeży Australii. Znacznie później nadano mu oficjalny status i nazwę. Czarnego łabędzia ochrzczono łacińską nazwą Anas Atrata. Przykład czarnego łabędzia zrobił wielką karierę w filozofii. Pokazywał on bowiem bardzo wyraźnie problem, z wnioskowaniem zwanym indukcją, w tym przypadku z wyciąganiem twierdzeń na temat wszystkich łabędzi na podstawie skończonej, choć olbrzymiej liczby obserwacji. Można podsumować ograniczenia wnioskowania indukcyjnego w ten sposób. Żadna liczba białych łabędzi nie pozwala wysnuć wniosku, że wszystkie łabędzie są białe, ale obserwacja jednego czarnego łabędzia wystarcza do odrzucenia tej konkluzji. Zatem jeden czarny łabędź prowadza znaczącą zmianę w naszej wiedzy. Te metafory czarnego łabędzia Taleb używa do zaskakujących zdarzeń historycznych, niosących z sobą duże konsekwencje. Do zamachu na Franciszka Ferdynanda w 1914 roku, czyli początku I wojny światowej, do krachu na giełdzie nowojorskiej w 1929, ataku terrorystycznego na World Trade Center 11 września 2001 roku, czy powstania internetu w 2004 roku. Spełniają one trzy warunki. Po pierwsze były nieoczekiwane, po drugie miały znaczący wpływ na rzeczywistość społeczną bądź gospodarczą, a po trzecie po ich wystąpieniu ludzkość starała się je dopasować do narracji, uczynić wytłumaczalnymi i przewidywalnymi. Taleb zauważa na przykład, że wielu komentatorów, którzy 11 września w szoku i przerażeniu oglądali relację telewizyjną z miejsca zamachu na World Trade Center, parę miesięcy później głosili, że ten atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone był właściwie tylko kwestią czasu, ponieważ stanowił oczywistą konsekwencję amerykańskiej polityki zagranicznej. W potocznym myśleniu mamy taką skłonność do racjonalizacji zdarzeń i układania tego, co doświadczamy w pewien logiczny ciąg, Literatura psychologiczna mówi tutaj o tak zwanym efekcie pewności, efekcie pewności wstecznej, gdy stwierdzamy po czasie, że wiedzieliśmy, że tak będzie. Chociaż to oczywiście nieprawda. No dobrze, ale co możemy zrobić z tymi czarnymi łabędziami? Czy możemy się na nie jakoś przygotować? Próbą odpowiedzi na to jest drugie słynne pojęcie Taleba, czyli antykruchość. Taleb odróżnia tę antykruchość od wytrzymałości czy odporności. Mówi, że to, co jest tylko odporne pod wpływem wstrząsów pozostaje jedynie takie, jakie było dotąd. A to, co antykruche jest bardziej elastyczne, W wyniku wstrząsu staje się lepsze, mocniejsze, rozwija się. O antykruchości można mówić w przypadku i organizmów żywych, i instytucji, i systemów politycznych, czy funduszy inwestycyjnych. Czy jest coś, co je łączy? Wydaje się, że tu pojawia się pewna słabość w myśleniu Taleba, który po prostu mnoży kolejne przykłady wcale nie układających się zawsze spójną całość. Ewidentnie jednak powtarza się wątek tego, że antykruche jest to, co małe. Tak więc rzemieślnik, który może łatwo dostosować się do zmiany potrzeb klientów, jest bardziej antykruchy niż wielka zbiurokratyzowana korporacja, gdzie zmiany zachodzą powoli. Państwo takie jak Szwajcaria, gdzie wiele decyzji podejmuje się na poziomie lokalnym, może sprawniej odpowiadać na problemy mieszkańców niż centralnie sterowana Rosja. Podobnie Taleb krytycznie ocenia fuzję wielkich firm. W Polsce możemy mieć na uwadze choćby przejęcie lotosu przez Orlen. Dokumentuje więc trudności w zarządzaniu takimi kolosami, rosnący szum informacyjny czy napięcia między pracownikami dotąd różnych firm. Nawiasem, jak zauważa na przykład ekonomista Krzysztof Nędzyński, takie fuzje udają się rzadko, ale są korzystne dla zarządów, które je inicjują. Dlatego, że nie wymienia się takich zarządów w trakcie tak złożonych procesów, a dodatkowo członkowie zarządu mogą korzystać w tym czasie z pomocy najdroższych firm doradczych czy kancelarii prawnych, co pozwala nawiązywać im pożyteczne na późniejszych etapach kariery znajomości. Z tą pochwałą tego, co małe, łączy się trzecia koncepcja Taleba, czyli to ryzykowanie własną skórą. Uważa on, że ludzie podejmują decyzje roztropniej, jeśli muszą brać później odpowiedzialność za konsekwencje swoich wyborów. Muszą mieć przy tym zarówno coś do wygrania, jak i coś do stracenia. W kontekście amerykańskim i interwencji w Iraku Taleb zauważał na przykład, że można by spodziewać się większej racjonalności parlamentu w decydowaniu o wykorzystywaniu sił zbrojnych do zaprowadzania demokracji w odległych krajach, jeśli także dzieci kongresmenów służyłyby w armii i mogły zginąć w walce. Oczywiście trudno domagać się takiego rozwiązania w regulacjach prawnych, ale opinia publiczna mogłaby podnosić ten argument i w tym kierunku naciskać w wyborach. Jeszcze lepszy przykład to ten związany z sektorem finansowym. Wydawało się, że właściwym sposobem motywowania zarządów spółek giełdowych jest obietnica premii w przypadku osiągania zysku. Gdy jest zysk, jest premia. Gdy zysku nie ma, premii także nie ma. W trakcie kryzysu finansowego z 2008 roku, co powtarza się także w pewnym stopniu w obecnym kryzysie bankowym w 2023 roku, Okazało się jednak, że jest to rozwiązanie obarczone fatalnymi konsekwencjami. Zarządy firm walcząc o premie decydowały się często na większe ryzyko niż nakazywała roztropność. Gdy zaś firma ponosiła straty albo nawet bankrutowała, członkowie zarządu najwyżej tracili stanowiska. Nie było to nic strasznego dla nich, jeżeli wcześniej zainkasowali milionowe premie. Krótko mówiąc, prezesi mieli sporo do wygrania, ale nie mieli już tak dużo do stracenia. Negatywne konsekwencje spadały bowiem na akcjonariuszy, na podatników, zwłaszcza wtedy, gdy ze środków budżetowych ratowano upadające banki. Taleb krytykuje sytuacje, w których podejmuje się ważne decyzje, nie ryzykując własną skórą. Krytykuje je zarówno z powodów pragmatycznych, ponieważ pokazuje, że przy podejmowaniu zbyt ryzykownych decyzji cierpi często całe otoczenie, jak i z powodów etycznych. Ryzykowanie kosztem innych ludzi uważa za coś niemoralnego, a mówiąc bliskim mu językiem rycerskim za coś niehonorowego. Jego teksty mają w sobie bowiem pewien antyelitarny wydźwięk. Docenia on pracę hydraulika, piekarza, inżyniera czy stroiciela fortepianu, których działalność przechodzi test spotkania z rzeczywistością. Kran nie cieknie, chleb jest smaczny, most wytrzymuje wiele lat, instrument wydaje czysty dźwięk. W odróżnieniu od gadających głów, do których zalicza wielu makroekonomistów, psychologów zarządzania, komentatorów politycznych czy decydentów z think tanków, którzy rzadko muszą wziąć jakąkolwiek odpowiedzialność za stawiane prognozy. Talebowskie pretensje do tworzenia teorii wszystkiego, widoczne na przykład w tej koncepcji antykruchości, połączone z niekiedy powierzchowną retoryką, przykładem banalna krytyka Unii Europejskiej za biurokrację i regulowanie wielkości tosterów czy bananów, to budzi oczywiście pewne wątpliwości u czytelników. Jak zauważył Marek Maraszek, autor dużego portretu Taleba w Znaku. Jego książki są skonstruowane jak rollercoaster, w którym wraz z autorem wznosimy się w naprawdę intrygujące przestrzenie rozważań, a potem w przerażeniu zjeżdżamy w przepaść, gdzie czeka nas mało wysublimowana publicystyka. Pomimo swoich słabości, Nikolas Nassim Taleb to, jak sądzę, interesujący i nieszablonowy głos na rynku ekonomicznych i politycznych idei. Myślę też, że poprzez swoją analizę znaczenia przypadków w naszym życiu może być ciekawym towarzyszem w refleksji autobiograficznej. Po pierwsze w pytaniu o to, jak ukształtowały nas przypadkowe wydarzenia, na przykład spotkania z konkretnymi ludźmi w konkretnym momencie naszego życia. Przypominam sobie choćby o tym, że Formacyjną dla mnie decyzję o wyborze studiów filozoficznych i porzuceniu wcześniej obranego kierunku podjąłem po raczej przypadkowym zapisaniu się na zajęcia jednego wykładowcy filozofii, który, co się później okazało, miał dar tworzenia naprawdę uwodzącej opowieści o filozofii. Po drugie zaś Taleb, jak sądzę, może pomóc w myśleniu o tym, czy jesteśmy choć w drobnym stopniu przygotowani na negatywne scenariusze w naszym życiu, na takie indywidualne czarne łabędzie, na nagłą utratę pracy, czy informacje o jakiejś ciężkiej chorobie i czy potrafimy wykazać się wobec nich tą antykruchością. Dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Powstał on we współpracy z kongresem Impact 23. Zachęcam także do sięgnięcia po numer miesięcznika znak o Nikolasie na Sime Talebie z marca 2023 roku, z którego korzystałem przy tworzeniu tego nagrania i w którym znajdziecie też więcej ciekawych materiałów o autorze antykruchości. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.com.pl. Do usłyszenia.